Hasidut en Hasidab. Vamos a, a retomar el Tanya en el capítulo 12. Eso es donde estamos, en los libros de Tanya en castellano, de página 61. Ahí es donde estamos, capítulo 12 del Tanya. Ese capítulo que estamos empezando ahora empieza con la primera palabra, Beha Beinoni. Lo pueden ver acá, primer reglón. Perek Yud Bet, Beha Beinoni. Acá en adelante el Altereb empieza a analizar el Beinoni. El libro del Tanya, uno de los nombres, lo hablamos en su momento. El libro del Tanya se llama el libro de Beinonim, Sefer Shel Beinonim. El Tanya, el Alterebe, lo dirigió al Beinoni. Hablamos que hay tres niveles generales, que es el Tzadik, por un lado, y el Rasha, por el otro lado, y el Beinoni, el, el intermediario, el en el medio, el que está en el medio, no es ni Tzadik ni Rasha, y él es el, en el medio que ese es el Beinoni. Y el Alterebe escribió el Tanya especialmente al Beinoni. El punto, lo que estamos hablando, que es el punto de todo el Tanya, que el Alterebe nos enseña como una persona común. Beinoni significa uno que no tiene eh, nada, no es una Neshama especial, un gran Tzadik eh, de la generación, tampoco... Quiere ser un rasha, un malvado, quiere ser una persona recto y bueno y poder servir a Hashem a su nivel. Eso se llama el Beinoni. Eso somos nosotros, a pesar que todavía no estamos ahí, pero por lo menos esto es lo que el Tanya nos va a enseñar, cómo cada uno puede llegar a ese nivel, cómo podemos, cómo, qué debemos hacer, cuál es el significado de eso y sobre eso vamos a tener desde ahora y adelante. Podemos decir que los primeros 11 capítulos fue toda una introducción para llegar a eso que Rebe va a empezar a analizar desde ahora. ¿Quién es el Beinoni? Entonces vamos a, a repasar algunos puntos claves que aprendimos en los últimos 11 capítulos, que nos va a ayudar a entender el capítulo 12. Un punto muy importante que hablamos es del cómo está compuesto el Yehudí, cómo estamos nosotros en nuestra, el ser humano, especialmente hablando del Yehudí, cómo estamos armados de adentro. Y el Tanya nos enseñó el tema de las dos almas, que cada Yehudí tiene dos Neshamot, una Neshama, un alma que es Nefesh Elokit, que es el alma divina, que es puro divinidad, que, que está totalmente conectado con Hashem, y después tenemos otro alma, que lo llamamos todo el tiempo el Nefesh Behemit, el alma animal, que es la parte más natural, más eh, burdo, más concreto, que es la parte de la vida de la persona. Nefesh Elokit, Nefesh Behemit. Y estuvimos hablando que las dos almas están compuestas cada uno eh, de cualidades, se llama Kohot, por un lado, 10 cualidades, 10 facultades, facultades eh, que tiene el alma divina y también el alma animal, y tres vestimentas. Las tres facultades, 10 cojot, hablamos que es la parte intelectual y la parte emocional. Eh, hay 10, como explicamos, hay tres, tres niveles intelectuales, que es Chabad, Jochma, Binah, Dat, los tres niveles en el desarrollo intelectual 
Y después hay siete cualidades emocionales que se llama en Kabbalah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzahot, Yeson, Malhut. Y una de las clases hablamos de eso, explicamos cuáles son cada una de estas cosas. Esos diez facultades del alma lo tiene el alma divina, el Nefesh Elokit, lo tiene dirigido totalmente hacia lo divino. Entender, sentir, amar, temer, todo lo que tiene que ver con Dios con el servicio de Hashem, y por otro lado, el alma animal también tiene todo eso, que es todo el intelecto y la emoción que tiene que ver con lo terrenal, con lo material, con, lo, con, con los placeres mundanos, etc. Estos son diez cojot. Después hay tres vestimentas. Se llama vestimentas, como dijimos, que es como la vestimenta que lo lleva todas esas ideas y todos los sentimientos a la práctica. Es la idea de la vestimenta, así como la vestimenta es la parte más superficial, la parte que tiene que ver con afuera. La persona con la vestimenta es la manera como la persona se sale a la calle, se conecta con la gente. Entonces, toda la idea de la vestimenta es el ejemplo que usamos para los tres vestimentas del alma, que se llama pensamiento, palabras y acción. Esos son los tres vestimentas del alma. También el alma animal tiene tres vestimentas, el alma divina tiene vestimentas. Y en eso está la vida de la persona. Ahora, estudiamos también la diferencia entre el tzadik y el rasha. La diferencia es, en este punto, que el tzadik, hablando de una persona que llegó al nivel de, digamos, de, de perfección, de, de, de nivel de espiritualidad eh, completo, que eso es la idea del tzadik, que él llegó a que todas sus cualidades, todo lo que hablamos, los tres intelectuales y los siete emocionales y las tres vestimentas están todo involucrado y conectado en forma completa al servicio de Hashem. Todo lo que no es totalmente divino, no, 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 como que no existe en su mundo. Todo para él, todo lo que es Toda su vida y toda su existencia, todo su cuerpo, todos, es todo para Hashem. La comida es para servir a Hashem, la bebida es para servir a Hashem, y, y su pensamiento, palabra, acción, y los sentimientos están con un amor y temor total a Kadosh Baruch. Todo está dedicado totalmente al servicio de Hashem. Eso es el Tzadik, es un extremo, un nivel muy alto. Por otro lado, el otro extremo tenemos el Rasha. El Rasha es la persona que el alma animal... Tiene poder, él es el que se, se, se destaca más en su vida. Alma animal puede ser muchos niveles en eso. Hay, hay, igual como en el tzadik hay diferentes niveles. En el rasha también hay muchos niveles. ¿En qué intensidad? ¿Cuánto? ¿Sí? A veces es un pensamiento, a veces es también el hablar, ¿sí? y a veces estás a la acción. Y ni hablar de los sentimientos puede tener ¿sí? deseos de cosas que no son buenas o, o, o tener pensamientos que no son buenas cosas que la Torah prohíbe y hasta que a veces también puede caer también en acciones de cosas que la Torah prohíbe, etc. Esto es el Rasha. Acá estamos trabajando ahora que vamos a empezar a estudiar desde el capítulo 12 sobre el Beinoní. El Beinoní, como vamos a ver adelante, es algo que está en el alcance de cada uno de nosotros. Ser un tzadik no es algo que todos podemos llegar a ser, tampoco debemos, vamos a ver más adelante en el Tanya, que no necesariamente que se exige de una persona que tiene que llegar a ser tzadik, 
Quiero aclarar acá un punto muy importante, porque hoy en el mundo las palabras, los de, los, los, las palabras que la gente usa, las de, de, definiciones, se hizo muy barato. <ríe> eh, cualquiera se llama Tzadik, cualquiera se llama Jajam, cualquiera, el nombre está usado tanto hasta que uno dice, uh, ¿qué, ¿qué ha pasado? Si estudiamos el Tanya, queda muy poco. <ríe> se puede... Y es verdad, ese es justamente el punto. El libro del Tanya vino para aclarar las cosas en, en su lugar más profundo. Dejar de vivir en lo superficial. Podemos llamar tzadik a lo que quieran, pero hay que saber claramente que ser un tzadik no es algo que cada uno puede ni debe, ni es saber que el tzadik es, son gente muy especial, puede ser únicas en la generación, que llegaron a ese nivel de... de pureza, de perfección, de, de conexión tan, tan completo, tan íntegro con Hashem, y no necesariamente que eso se, se, pide, se exige de uno. Y eso es algo muy importante, si lo hablamos en los primeros clases, cuando hicimos la introducción del Tanya, que una de las cosas que el Tanya nos ayuda a entender es hasta qué punto uno tiene que, que exigirse y qué son las cosas que uno, porque eso fue uno de los de las confusiones que mucha gente tuvieron antes que hubo el Tanya y hoy en día también los que todavía no estudian Tanya pueden confundirse en eso que a veces uno o oh, se exige demasiado más de lo que realmente puede porque ven los libros que dicen cosas y piensa que lo que está escrito todo para todo y no necesariamente que es así y mucha gente que se equivocan en eso que sus exigencias, autoexigencias son demasiado por su nivel y después cuando no le sale y no va y no y ven que lo que dice en el libro no se le no y de ahí cae tienen un, una caída y se sienten fracasados se sienten mal se sienten eh, pasamos pues sabemos cómo es y después hay otro extremo gente que van al otro extremo también entonces el Tanya vino justamente para poner just, la idea poner las cosas en claro cuál es el punto que uno puede y debe exigirse en Abodat Hashem, en el servicio de Hashem, y cuáles son las cosas donde uno dice, bueno, esto ya es un nivel más alto. Si voy a llegar, voy a llegar, y si no, no pasa nada. Eso vamos a ver adelante en el Tanya, ahí quiere llegar. En capítulo 12, el Alterebe viene a analizar el Beinoni. El Beinoni es como dijimos, es la persona común, quiere decir que lo que vamos a estudiar sobre el Beinoni es algo que está en nuestro alcance. No, no significa que estamos ahí. Es posible que estamos lejos de eso, pero podemos relacionar con eso. Podemos entender que esto de, pertenece a nosotros, lo podemos lograr y debemos luchar a llegar a eso. Debemos trabajar a llegar a ese nivel, llegar a ese, a ese lugar. Eso tiene que ser nuestra vida y uno pasa una vida entera en eso. No es eh, que hoy voy a llegar ni mañana, pero just, es tener por lo menos claro hacia dónde tengo que llegar, dónde está mi, mis, poner mis objetivos en el, lugar, en el lugar correcto. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es lo que el alto, ¿qué es lo que el Rebbe explica acá en el capítulo 12? Viene el Rebbe y dice así. El Benoní es una persona que sus vestimentas del alma, las tres vestimentas, pensamiento, palabra y acción, ahí el... Dueño es el Nefesh Elokit, el que tiene control sobre sus vestimentas del alma, es el alma divina. 
Y eso significa que el Benoni es la persona que logró conquistar su cuerpo en acción. Que lo que voy a hacer va a ser lo que, la, lo que dice la halajá, lo que dice la ley. Cumplir con los mitzvot de Akadosh Baruch Hu en hacer bien. Cuidarme a no hacer mal lo que la ley dice que está prohibido. Tanto en acción concreto, las manos, los pies, los ojos, los, la, los oídos, todo lo que tiene que ver con la acción concreto, tanto lo que tiene que ver con el hablar, con la boca, y tanto lo que tiene que ver con el pensar, mi pensamiento. Pensamiento, palabra, acción, el dueño, el que tiene control ahí, es el alma divina. Pero todo lo que tiene que ver con el corazón, los deseos, los sentimientos, la cabeza, el entender, ahí, ahí el Benoni todavía no está, no está, como se dice, transformado en forma completa. Hay una lucha, ahí hay dos almas, ahí hay una pelea. Tengo deseos que no son siempre puros, a veces tengo deseos, impulsos, que tengo ganas de enojarme, tengo ganas de gritar, tengo ganas de tener celos, tengo sentimientos que sé que no son buenos, pero lo logro controlar y no permito que estos sentimientos salgan, se expresan en las vestimentas, pensamiento, palabra y acción. Entonces, esta es la definición del Beinoní. El Beinoní todavía no está puro totalmente por adentro. Está con dos almas y está en esa batalla que hablamos en capítulo 9, que hay una batalla entre dos reyes, que cada uno quiere conquistar la ciudad. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudad chica? Hay una batalla y hay dos reyes que están peleando en la ciudad y cada uno quiere tener el control completo sobre la ciudad. Entonces, la lucha sigue estando. La batalla sigue estando. Pero no lo voy a permitir tener control en la acción. No voy a permitir que esto llegue a, a, un, a una consecuencia concreta. Eh, voy a tener control. Es que eh, en la práctica, yo, aunque tengo ganas de decir al hablar una palabra no sé, decir algún lachón hará, contar algo que no tengo que hablar, o de, 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 de enojarme con alguien, decirle de todo, y no lo voy a hacer, me controlo. O a revés también, a veces no tengo ganas hoy de rezar, porque estoy cansado, estoy eh, sin ganas, y digo, no, voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque no estoy hoy mejor, en los mejores. Esto de tener el... Control en acción concreto, esto es lo que significa el Benoni. Ahora, muy interesante que el Tanya acá, cuando habla sobre eso, hay una frase en principio y hay que entenderlo. Hay una frase acá que el Tanya dice sobre el Benoni, dice una expresión que parece muy tipo wow. Pero justamente hay que entender porque eso se más adelante el alter ego lo aclara. ¿Qué es? El Tanya dice que el Benoni es una persona que nunca en su vida pecó y nunca en su vida va a, ser, va a pecar. No, va, no se llama Rasha. ¿eh? El nombre Rasha 
é, em, não, lo, não, lo, não, lo, não se chama Arashá em nenhum momento em sua vida. Que você diz, uh, oh, então podemos cerrar o livro, já, que tenemos, já estamos perdidos. Então. Acá hay que aclarar qué significa. Si uno lo lee muy literal, puede equivocarse mal en eso. No es eso, la otra vez no se refiere literalmente. Una persona que en algún momento de su vida pecó, ya está, no podemos nunca más ser benoní. Obvio que no es así. ¿Qué significa? El pasado sobre el futuro. La idea del benoní lo que el Tania quiere aclarar es, no solamente en la práctica me estoy comportando bien, sino el Benoní es un estado de ánimo, estado de alma, en qué nivel estoy en mi conexión con Hashem ahora, presente. El Tania quiere decir, en otras palabras, ser un Benoní significa que en el momento ahora, hoy, eh, el día... Lunes, estamos ahora en ese momento, estoy en ese lugar de conexión con Hashem, que mi pasado, todas las cosas que hubo en pasado, yo ya lo limpié, porque hice teshuva. Sabemos que la teshuva tiene una fuerza impresionante, hablamos de eso también antes de Yom Kippur, ¿se acuerdan? Que la teshuva borra todo el pasado. Entonces, y la teshuva no es algo que dura tiempo, meses. Chuvá es un momento, es un pensamiento profundo y fuerte la persona que dice, no lo voy a hacer más y yo ahora y adelante me vuelvo a conectar con Hashem. Cuando un Yehudí toma la decisión de ahora y adelante, yo quiero estar conectado con Hashem, eh, me arrepiento del pasado, todo el mal del pasado desapareció, se borró, no existe más. Entonces el pasado está limpio. Eso es lo que el Tania dice. Como si fuera que nunca hizo un pecado. Es como un bebé recién nacido. Esa es la fuerza impresionante que tiene la Teshuvah. La Teshuvah. Y eso es un punto fundamental, la Teshuvah que el Yadut habla. Teshuvah no es solo de hoy para adelante. Teshuvah tiene la fuerza de elevarla a la persona por encima de tiempo y todo el pasado se transformó en, 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 en bien. Eso por un lado. Por otro lado, ese nivel de conexión que yo estoy ahora, en la Teshuvah, que yo digo, yo quiero a Hashem, quiero estar atado con Hashem, es de un lugar tan profundo eh, que cualquier cosa que no coincide con la voluntad de Hashem, que sé que a Hashem esto no le gusta, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Porque sé que esto me va a desconectar de Hashem. Y para mí es tan importante mi conexión con Hashem. ¿eh? Yo quiero estar atado, conectado con Hashem. Y cualquier cosa que sé que eso va contra el deseo de Hashem. Y entonces me, me va a desconectar de mi conexión con Hashem. Lo descarto. Entonces eso significa el Beinoní. Nosotros podemos tener ejemplos para entenderlo más fácil. Para... para yo creo que todos tenemos, cada uno en su nivel, cada uno en su, en su nivel en el yadut que, se, que, que, encontremos, que nos encontramos, pero todos tenemos algunos mitzvot o también averot, algunas cosas que lo tenemos muy claro. Esto no voy a hacer. 
si es eh, no robar de los diez mandamientos o el cumplir Shabbat o el comer, no, yo qué sé, puede ser eh, ayuno de Yom Kippur, digamos. Cosas que lo tenemos instalados, claros, seguros, y no tengo con eso una lucha. Lo tengo muy presente, es así, porque sé que esto es lo que la Torah dice, y yo lo tengo muy claro, no se puede comer en Kippur, no se puede, no es que me va a venir, uh, tengo ganas, obvio, tengo hambre, pero no es que tengo una pelea, una lucha, eh, esa... Me va a traer comida acá, no lo voy a comer porque sé que es Kipur y no hay lo que hablar. Imagínense tomar esa intensidad, digamos, esa fuerza sobre cada mitzvah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Nosotros hacemos la diferencia porque no estamos acostumbrados, porque nos cuesta, porque algunos es más fácil. Pero en verdad, si uno piensa en el lugar de la conexión con Hashem... Hashem nos ordenó estos mitzvot, dijo, esto es la manera de conectarse conmigo. Nos ordenó algunas prohibiciones y dijo, esto es lo que yo no quiero. Y si yo decido conectarme con Hashem, entonces todo lo que sé que Hashem quiere, tengo ganas de hacerlo. Sé lo que Hashem no quiere, no lo voy a hacer. Eso se refiere. Pero es, esto, no, esa es la diferencia. El tzadik, para entender la diferencia, una diferencia bastante delicada. Acá, acá nos vamos a la idea, acá, la diferencia entre el tzadik y Benoni es una diferencia delicada, pero es una diferencia muy fuerte. La diferencia es así, el tzadik, algo que no es voluntad de Hashem o algo que va contra la voluntad de Hashem, el tzadik lo rechaza. Lo, no, lo aguanta, no, no lo puede ni entender cómo es algo que va totalmente contra se hizo tan conectado con Hashem que cualquier cosa que no coincide con, con la voluntad de Hashem lo tiene descartado en forma total el Benoni no es así no, no está en ese nivel pero por, por su decisión de cumplir Torah y Mitzvot no por amor en sus amores hay luchas, hay peleas no es que el, yo tendría ganas de comer algo que rico que no es kasher. Tendría ganas de mirar algo que la Torah no dice, dice que no. Ten, no es que las ganas no están. Pero mi decisión de conectarse con Hashem, pues aceptó el yugo. Esa es la diferencia. En el Beinoní viene más del lugar de aceptar el yugo. En el Tzadik viene de un lugar de amor. Si queremos entenderlo con ejemplo más concreto la diferencia podemos decir el tzadik y el benoni es la diferencia entre entre podemos decir un hijo y un sirviente no es un buen ejemplo por hoy en día los hijos no, no necesariamente que se comportan como tiene que ser pero en, el, <ríe> en la idea para entender el tema quiere decir hay dos tipos de conexiones conexiones que hacemos de un lugar de amor Podemos decir la pareja cuando están enamorados y dice, hago lo que quieras, pero con, de un lugar de amor. O un sirviente que se entregó al amo y hace todo lo que él quiere y lo hace con, con ganas, pero no de un lugar de amor. De un lugar de, sí, obediente, es un yugo. Acepto. Me entregué, entonces hago todo. Esa es la diferencia. El Beinoni aceptó el yugo. 
El Beidoní es una persona que aceptó el yugo del reino de Hashem. Él es el rey, yo soy su sirviente, entonces no existe. Lo que él quiere es lo que hay que hacer y lo que no quiere no hay que hacer. Y no quiero desconectarme con él porque él es mi rey y yo soy su sirviente. Más adelante en Tanya lo va a explicar con más detalles. Pero ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa adentro mío? En mi... Yo todavía no estoy refinado en forma total. Yo sigo teniendo ganas de... Imagínense un sirviente. No necesita la Gemara, dice el Talmud. Dice, un sirviente quiere pasarle bien, no quiere trabajar. Le gustaría vivir... Eh, no sé qué es la palabra, Hefker, eh. libre, pero se entregó, es un sirviente, y como está entregado, hace todo y con ganas, ¿no? pero si me preguntas a mí qué me gustaría hacer, me gustaría trabajar, me gustaría estar libre dando vueltas de cualquier cosa. Entonces, la idea es eso, el Beinonit sigue teniendo dentro de él una lucha y tiene desafíos, pero tomó la decisión que todo lo que tiene que ver con las vestimentas, con la acción concreta, que ahí es donde está Torah y Mitzvot. ¿Se acuerdan? Capítulo 4, 5, el Tanya habló. Torah y Mitzvot están relacionados con las vestimentas. Ahí tenemos libre albedrío. En los sentimientos, no necesariamente que tenemos siempre libre albedrío. Porque eso viene. No siempre uno puede decir, vos podés decidir si querer o no querer. No necesariamente. Hay amores y hay sentimientos y hay temores que me vienen. Sobre los pensamientos, palabras y acción, ahí sí tenés libre albedrío. Vos podés decidir eh, pensar sobre eso o no pensar sobre eso. Aunque te gusta o no te gusta, uno puede tomar control y decidir, ¿quiero pensar de eso o no quiero pensar de eso? Yo puedo decidir hablar de eso o no hablar de eso. Eso es un punto fundamental en, en Yadut, en Torah y Mitzvot. Sobre pensamiento, palabra y acción, las vestimentas, uno tiene totalmente el control y la elección, libre albedrío, puede decidir pensar, hablar y actuar de una manera o de otra manera. Y esto es justamente el Beinoní que asuma esa ese responsabilidad y toma la decisión que sus vestimentas sean adecuadas a la voluntad de la Torah de Hashem. Aunque los sentimientos todavía no están refinados. ¿Está claro? Ahora, podemos pensar entonces que el Benoní vive una vida sufrida. Digamos, una lucha que todo el tiempo tiene ganas de hacer una cosa y se tiene de que privar no, no hago y todo el día está con eso viene el Tanya y dice no es tan así hay momentos en el día donde el Beinoní llega a un nivel de conexión con Hashem de adentro donde ahí suspensa sus, sus sus diez cualidades, sus entender y su sentir, están con esa conexión con Hashem, igual que el tzadik. Hay momentos, eso es una, otro punto para entender cuál es el nivel del Beinoni. Hay, por ejemplo, como el Tanya habla, hay un momento de la tefila. Es verdad que el Beinoni no está refinado, no está todavía, tot, tiene una lucha pero hay momentos 
donde vos podés usar tu cabeza y meditar en la grandeza de Hashem y estudiar sobre eso, pensar sobre eso, profundizarte en eso y en eso también despertar un gran amor y temor a Hashem basado a lo que pensaste lo que... y en ese momento la persona está realmente conectado a Hashem de adentro también y esto es la idea de la tefilá según lo que el Rebbe me viene a enseñar y acá viene un punto muy importante que es el tema de la tefilá ¿qué está pasando? la tefilá de todos los días hacemos sobre eso la gente piensa que la tefilá es un eh, un ritual que hay que decir algunas palabras decir los eh, modeaní, shema decimos algunos eh, versículos y eso es la tefilá pero según lo que está explicado acá, y eso es uno de los puntos fundamentales en Tania, es la fuerza que tiene la tefilá. Tefilá es un momento de conexión. Tefilá es un momento de meditación y de conexión, de despertar un gran amor hacia Hashem. ¿Qué es exactamente la tefilá? La palabra tefilá, ¿Cómo se traduce en castellano? Ah, tefilá dicen plegaria, rezo, que no es ni esto ni el otro, aunque 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 sea aunque, aunque no sé exacto qué significa ni lo que significa plegaria ni rezo, pero sé que no es. La traducción literal de la tefilá en hebrit, en hebreo, es apego, unión. Tefilá significa juntar, pegar, unir dos cosas. Sí, tefilá. El, rezo, el libro de tefilá, el libro del rezo. Pero en verdad, tefilá en su traducción verdadero es apego, unión. Y eso es tefilá. Un momento de apego, un momento de conexión. Jacob vino dice... Cuando vio la escalera, veo una escalera en el sueño de Jacob que está en el piso y sube hasta el cielo. Dice el Zohar, esto es la tefilá. La tefilá es un momento donde el alma del Yehudí sale de la tierra terrenal, corporal, mundano y se eleva por las escaleras de la tefilá y va conectándose con el cielo, con lo superior. Justamente la parasha de la semana estudiamos de la Teiva, la historia del arca de Noach. El Baal Shem Tov dice, Bo el Teiva, entra al arca. Hashem le dice a Noach, entra al arca. Dice el Baal Shem Tov, Teiva, arca, arca, también es palabra. En hibrid, Teiva es arca. Pero teivá también significa palabra. Teivot. Teivot atfilá, teivot atorá. Eh, que son las palabras, así se llama. La palabra tiene do, en hebrit. Palabra es milim o teivot. Dice el Baal Shemto. Boela teivá, entra en la palabra. Cuando vos haces el rezo, la tefilá, no te quedes afuera. Entra adentro. La mayoría de la gente hacemos tefilá 
pero no estamos adentro. Decimos bla, 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 decimos palabras, nos acostumbramos a repetir cosas, a decir, pero estoy paseando por todo el mundo, estoy arreglando mi casa y tratando de organizar mi día y planificar cosas, entonces no, no entré, me quedé afuera. Famosa historia del Rab que se acercó al Yehudí en el, después de la tefilá y le dijo Shalom Aleichem, le dio la mano, bienvenidos. Y él dice, ¿por qué me decís bienvenidos? Eso porque paseaste por todo el mundo recién. <risa> Ahora volviste. Entonces acá está el tema de entrar en la tefilá. El centro de la tefilá, según Hasidut, es el Shema. El Shema Israel. Ese es el centro de la tefilá. Es como decir, ese es el tope, ese es el punto más profundo de la tefilá. El Shema Israel está compuesto de tres partes. Uno es el entender. Shema significa no oír. Shema es entender. Shema es escuchar con, con cabeza, con mente. Es meditar, pensar profundamente. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Primero, prestar atención y escuchar, entender quién es Dios. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hay acá seis palabras, pero esas seis palabras, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, tiene una profundidad enorme. Tiene una profundidad impresionante. Algún día vamos a llegar, el Tanya habla sobre eso también. ¿Cuál es el significado de cada palabra? Pensar en la unicidad de Hashem, pensar en el nombre de Hashem, pensar en la grandeza de Hashem, en la creación del mundo, en la relación de la creación con el Creador. Hay acá toda una, un, una meditación muy profunda en el Shema Israel, Hashem, Elokein, Hashem, Echad. Luego decimos Baruch Shem, Kevot Malchutol, Olam Baed, que ahí también hay una profundidad enorme que significa esas palabras. También hablando de la unicidad de Hashem, de la creación, el reino de Hashem. Esto es usando los tres intelectuales, Jochma, Bina, Dat. Luego dice Beahafta. ¿Qué es Beahafta? Amarar, amar, amarás. Beahafta Tashem queja. Acá está el corazón. Uno tiene que despertar, es la mitzvah de amar a Hashem con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu, no sé cómo se dice, fuerza, que hay acá todo un trabajo de amor y tres niveles de amor. Hay un amor de corazón, amor de alma y amor de fuerza, que son tres diferentes niveles de amor que uno tiene que desarrollar. Y es la mitzvah de amar a Hashem. Pregunta al Baal Shem ¿cómo se puede ordenar amar? Hay un orden en la Torah, tenés que amar. <risa> Hashem te ordena que tenés que amar a Hashem. ¿Cómo podés ordenar el amor? Vos podés ordenar que hagas algo. Te puedo ordenar que me limpies la casa, que me prepares la mesa. Pues, te ordeno que me tenés que amar. Imagínate, la mamá le dice al hijo: Me tenés que amar. Bueno. <risa> Es, acá decimos, tenemos que amar. Dice el Baal Shem Tov, la mitzvah, y acá hay un punto muy importante, Hasidut, la mitzvah no es el amor, la mitzvah es el versículo anterior. 
pensar, meditar, usar la cabeza y el amor va a llegar. El amor es la consecuencia de lo que uno entiende. Entonces, esto es la continuación acá. Shma Israel Hashem Elokein Hashem Echad. Vos profundizate en esas palabras de la unicidad de Hashem, la grandeza de Hashem. Ve como un hecho, va a llegar, se te va a despertar un amor frente a Hashem. Bechol Levabcha, Bechol Nafshecha, Bechol Neomeodecha, todos los niveles de amor que hay acá, que otro momento hablamos de eso. ¿Cómo sigue el tercer versículo? Veayu adevarim aile asher anochim etzabcha ayom alevavecha. Acción. ¿Lo quieres a Hashem? No lo dejes en el corazón. No digas soy judío en corazón y se terminó ahí. Llévalo a la práctica. Dvarim aile. Hay Torah, hay que estudiar, hay que cumplir, hay tefilín, hay mezuzah. Ahí sigue dos versículos. Estos son tres puntos del Shema. Es el cerebro, el corazón y la acción. Entonces, el Beinoní, que estamos hablando, que somos todos nosotros sin potencial, estamos ahí, ¿sí? Nuestro trabajo es, punto número uno, es tomar con saber que ser un Beinoní significa llevar las cosas a la práctica. Acción. Esto es el punto. No te estamos pidiendo ser una persona perfecta de adentro. Te estamos pidiendo que donde tenés libre albedrío, que son tus pensamientos, palabras y acciones, toma control. ¿Sí? Decidí vos cuándo hablar, qué hablar y qué no hablar. Decidí vos cómo actuar, cuándo actuar y en qué manera actuar. Eso lo podés hacer y eso está en tu alcance. Por un lado, ese es el punto número uno que hablamos. Por otro lado, tiene que haber momentos en el día donde te tenés que conectar de adentro también. Esto es la tefila. Que por lo menos en el momento de la tefila, usa tu mente para meditar en la grandeza de Hashem, despertar un amor hacia Hashem en ese momento. Y eso te va a facilitar a llevar a las cosas a la práctica de un lugar mucho más mucho más, eh, ¿cómo decir?, identificado, mucho más, eh, con mucho más ganas, con mucho más alegría, con amor, con ganas, y esto es el punto. Pero, acá viene el punto, dice el Rebe, esto es el momento de la tefila. Cuando el Benoni termina la tefila, el tefila es un tiempo, podés dedicar eso media hora, una hora, no sé, cada uno el tiempo que tiene, pero después algo de la tefila. Y termina, y voy a la calle, y tengo que trabajar, y tengo que hacer mis cosas, ahí, como no soy tzadik, vuelve de vuelta el alma animal a despertarse. Empieza la lucha de nuevo. Y eso es el punto del Benoni. El tzadik es como decir que vive con esa intensidad, con ese amor, con esa conexión, 24 horas. Eso es el tzadik, eso es Abraham vino eso es el Baal Shem Tov. Esto es, hablando de Tzadikín grande, eso es un Rebbe. Pero una persona como nosotros, en la fila podemos llegar a... Está en nuestras manos. Uno puede usar la cabeza y meditar en la grandeza de Hashem. Y a través de eso despertar un gran amor a Hashem. Y eso me va a llevar a la acción concreta. Pero cuando voy a terminar la tefila y voy a salir al mundo 
y me voy a encontrar con la comida, me voy a encontrar con los negocios, con la gente, el alma animal va a volver ahí también. Es como Tanya dice adelante que el Benoni lo tiene dormido el alma animal en el momento de la tefilá. No es que no lo tiene, lo tiene pero está como dormido. Y el momento que va al mundo, de vuelta se despierta. Y de repente empieza la lucha, la batalla. Tengo ganas, no tengo, hago, no hago. Y, tengo, y ahí es donde empieza la pelea. Y sobre eso viene el trabajo, como dijimos, que tenemos la capacidad de, aunque ahora no estoy justo enamorado con Hashem, aunque ahora no estoy en ese gran... El despertamiento del amor igual en la práctica voy a cumplir y hacer lo que Hashem quiere eso es el ejemplo más 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 eh, más concreto más de la vida lo tenemos todos en nuestras relaciones que tenemos familiares puede ser a veces entre el marido y la esposa entre los padres y los hijos entre amigos amistades diferentes hay momentos que estamos realmente prendidos hay momentos como dice el rey Salomón en en cantar de los cantares que hay amores de fuego ¿eh? y donde ahí no hay nada que me... y estamos en ese momento estamos y todo lo que me vas a pedir voy a hacer y me entrego totalmente pero hay momentos en la vida que no estamos en eso estamos apagados el amor está en cero pero entonces no voy a, a no voy a hacer no voy a comportarme como una persona no voy a, tra a tratarte bien por eso. Eso es algo que tenemos que aprender siempre, sí, en la vida. Que aunque en la pareja es uno de los puntos más claves en, en la vida, sí. Que aunque hay momentos que no estamos ahora con todo el fuego de amor y está el amor en el piso, puede pasar. Momentos que el amor no está, estamos igual. Vamos a tratar bien uno al otro, vamos a cuidarnos con respeto y hablar bien uno al otro y hacer lo que uno siente que el otro quiere o no quiere, ¿eh? cumplir con la palabra, esto es la vida. Lo mismo también tiene el Beinoní en su trabajo en Abodat Hashem, de eso estamos hablando acá. En el momento de la tefilá estamos prendidos con un gran amor, termina la tefilá, vuelve el, el alma animal y vuelve la pelea, pero puedo en concreto, en acción, tengo la capacidad. ¿De dónde tengo la capacidad de hacer que el alma divina sea el dueño y que eso sea mi vida en el día a día? ¿Por qué? Porque lo que uno decidió en el cerebro puede con eso controlar los sentimientos del corazón. Acá entramos en un punto de Moach Shalit Alalev. Es uno de los puntos claves en Tanya que estamos ya tarde, la próxima vamos a analizarlo más. Es uno de los puntos fundamentales del Tanya y es algo increíble en la vida, si podemos lograr eso, a entender ese punto, que es que el cerebro tiene una fuerza naturalmente, una fuerza mayor de poder controlar los, los impulsos del corazón. Eso se llama Moach Shalit Alalev. El cerebro es el dueño del corazón. No necesariamente un shalit, dueño, eh, domina, que no necesariamente que logró a transformar el corazón, pero sí dominarlo. Entonces tengo impulsos, tengo ganas de, pero si mi cerebro dice esto no, es no. 
Y esto es nuestra abodá, y en eso es el trabajo que el Tanya lo llama el trabajo del Benoni, y justamente. Ahora que entendemos eso, podemos salir al mundo y empezar el trabajo el día a día, y que Hashem nos ayuda, que logremos ser buena gente, buenos Yehudim, y como dijimos, empezar el mes con todas las ganas, con toda la... Hasidut en Hasidá.